0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu Júlio Diário de Informações Científicas em escala subatômica. Meu nome é Thiago Protispinato e hoje, dia 21 de maio do calendário Decátria e dia 26 de novembro do calendário Gregoriano, convido o ouvinte a colocar seu chapéu de papel alumínio e entrar nesse trem descarrilhado que é o Brasil, pois hoje falaremos de política. E no programa de hoje, bolsonaristas pedem ajuda a extraterrestres. Liberdade de expressão não abriga agressões, diz Rosa Weber. Facebook e Instagram removem postagens com pedidos de golpe militar no Brasil. Speed, Nossa primeira notícia de hoje, pessoal. Uh, editor, coloca aí a música do Arquivo X, porque está circulando, né? Por mais incrível que pareça, está circulando nas redes sociais uh, um vídeo dos apoiadores do atual presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro, que supostamente estão pedindo ajuda para seres extraterrestres, seres extraplanetários, usando né, as luzes dos seus celulares para sinalizar em direção ao céu. Esse vídeo foi publicado nas redes sociais por uma pessoa que diz Pessoal, fui dar um rolê de bike, como faço sempre, e filmei essa pérola dos golpistas pedindo ajuda extraterrestre com o celular na cabeça, fazendo sinais de luz e pedindo ajuda do general. No vídeo, uh, se você assistir, aparece de fato apoiadores do presidente que colocam o celular em cima da cabeça com o flash do aparelho ligado e buscam sinalizar para os seres do espaço, né? para que eles venham salvar a política brasileira, inclusive com mensagens escrito SOS. Esse é claramente mais um episódio do que estamos vendo por aí, né, nas redes sociais e em diversos momentos, uh, desse pessoal tentando se manifestar nas ruas e nas, nas redes, desde o último dia 30 de outubro, né, onde houve o resultado das eleições, com pessoas não aceitando o resultado do pleito e manifestando, né, com falas golpistas e que vão contra o Estado Democrático de Direito. Só que quando uh, a súplica ela não é mais para seres que vivem na Terra, tudo tem um clima mais delirante e um clima mais engraçado. Mas claro que temos que tomar cuidado, porque muitas vezes o que a gente acaba rindo por muito tempo acaba virando um problema e a gente pode ver isso também, por exemplo, com os atuais discursos negacionistas e pessoas que creem em pseudociência inclusive pessoas que acreditam que a Terra é plana, né? Então a gente pode uh, rir de certas manifestações que são delirantes, mas também temos né, que cuidar para que elas não virem um discurso referendado por uma boa parte da população E na nossa segunda notícia de hoje, sabemos que os ministros do STF participaram eh, em Nova York de um evento chamado Lead Brasil Conference e ocorreram alguns problemas onde pessoas, né, brasileiros que estavam lá no local, se manifestando, em alguns momentos efetuaram xingamentos aos ministros, questionamentos e muitos deles foram muito agressivos. E essas situações elas podem ser verificadas porque existem diversos vídeos nas redes sociais onde muitas vezes a própria pessoa né, que estava fazendo os xingamentos filmou e lançou o vídeo. Então eles estão disponíveis. E por muitas vezes eles são bastante chocantes, porque as pessoas elas estão né, uh, visivelmente descontroladas nas suas narrativas. E essas pessoas muitas vezes defendem né, os seus posicionamentos e suas atitudes baseados no princípio constitucional da liberdade de expressão. Porém, isso é muito complexo, e como vemos aqui na notícia, a própria presidente do STF, a ministra Rosa Weber, ela disse que a liberdade de expressão, mesmo sendo né, um dos princípios básicos da nossa Constituição, não pode servir como uma justificativa para tudo, para xingamentos ou para ofensas. E isso, claro, é algo que está fundamentado na nossa lei, não é algo que ela inventou da cabeça dela. Ela ainda fala na matéria e citando A liberdade de expressão, reafirme-se em absoluto, não abriga agressões e manifestações que incitem o ódio e a violência inclusive moral. É importante ressaltar, inclusive, para finalizar essa notícia, de que no direito brasileiro a liberdade de expressão é, sim, muito importante. Ela é prevista na nossa Constituição, porém, como nenhum direito no Brasil, ela não é irrestrita. Ela tem alguns limites e podemos também entender que na nossa própria lei, por exemplo, atos que vão contra a democracia, eles são ilegais. E também nós temos né, os crimes contra a honra, a calúnia, a difamação e a injúria. Então isso demonstra que no Brasil a gente tem que ter respeito né, a algumas condições para que possamos viver em harmonia na sociedade. E ressaltando, né, nenhum direito é completamente absoluto. Uma curiosidade é que na nossa Constituição Federal existe a previsão, inclusive, de pena de morte no Brasil, somente, claro, em casos de guerra. Porém, uh, para vocês verem né, que nenhum direito no Brasil é completamente absoluto, e por essa razão existem certos limites na liberdade de expressão para que a gente não vire é, uma selva de pessoas descontroladas falando o que bem entendem. Diante disso, e de maneira a terminar a gravação desse segundo, dessa segunda notícia, a gente pode entender né, que devemos respeitar as normas e as leis na nossa nação para que sempre a gente consiga ter uma existência em paz com as pessoas que estão perto de nós, não podendo abusar de liberdade de expressão para cometer crimes e promover discursos de ódio, discursos antidemocráticos, ou ofender outras pessoas, caluniar, difamar, pois isso está fora dos limites da liberdade de expressão do nosso país. E na nossa terceira e última notícia de hoje, pessoal, uh, temos aqui que a meta, a dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, ela iniciou no Brasil um processo de remoção de postagens e conteúdos que pedem a intervenção militar no país após as eleições. Essa decisão ocorre no meio de vários atos, né, de bloqueios de estradas e tudo mais, e de uma tentativa de descredibilizar uh, as eleições do Brasil, e as redes sociais são usadas né, para fomentar esse discurso. E por isso, citando a própria empresa, ela fala aqui «Temos acompanhado com atenção os acontecimentos no Brasil», e as conversas sobre esses eventos nas nossas plataformas e começamos a remover pedidos para uma intervenção militar no Brasil, no Facebook e no Instagram. O próprio ministro Alexandre de Moraes disse em nota que essas pessoas né, que estão questionando as eleições, que estão dizendo que ela foi fraudada... São pessoas que são criminosas, porque o resultado das urnas até agora ele é incontestável, né? Não existiram provas reais de que qualquer tipo de problema aconteceu. E ainda o ministro Alexandre de Moraes, ele fala... O TSE proclamou o vencedor, o vencedor será diplomado até dia 19 de dezembro e tomará posse em 1 de janeiro de 2023. Isso é democracia, isso é alternância de poder, isso é Estado republicano. E de fato, quando pensamos nas eleições brasileiras, né que foram bastante acirradas, bastante polêmicas, bastante complicadas nesse presente ano 2022, temos então que pensar também na legalidade dessas eleições, pois todos os procedimentos corretos foram realizados e o pleito teve um resultado. Muitas pessoas não gostaram, muitas pessoas gostaram, outras pessoas estão neutras. Mas baseado numa perspectiva de Estado Democrático de Direito, de Democracia, da nossa própria Constituição, é necessário né, que se aceite o resultado das eleições, e, para quem quiser tentar, daqui a quatro anos novamente, o pleito estará aberto para outra eleição, que poderá também ter rumos diferentes. Porém, uh, não pode-se falar, hoje em dia, de fraudes ou de buscas incessantes de tentativas de intervenção militar, porque isso é ilegal, isso não combina com democracia e com o nosso próprio ordenamento jurídico. E por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, sua declaração de amor. E não se esqueça de retirar o seu chapéu de alumínio. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, Padrim e PicPay. Um grande abraço e até amanhã!